0: 各位朋友，大家好，欢迎收听《阅读未来双素养》，我是品学堂国珍。呃，从过去在教学现场是以老师的教学带领着学生的学习，但是在 AI 的时代里面，如果以学生的学习为核心，那会有哪一些不同以往的教学风景呢？或者在课程上面会有怎样的新布局嘞？今天我们所邀请的特别来宾呢，是一位我非常敬佩的学者。同时也是我的好朋友，是清华大学学习科学与科技研究所的所长廖冠志教授。那廖冠志教授呢，他今天要跟大家好好的谈谈如何看待 AI 之后未来的学习。冠志老师好
1: ，呃，国珍老师好，跟线上的 Podcast 的
0: 听众好，非常谢谢冠志兄今天来到线上跟大家聊一聊哦。我每次跟冠智老师聊天的时候，我都忍不住想要把笔记本拿出来，把很多冠智老师谈的这些观点哦记录下来，因为的确非常多，尤其在科技发展之后的教育现场，有很多新的想法。而冠智老师呢，总是给我很多启发哦。冠智老师不止在教学上面，在科技领域上面钻研很深，冠智老师在阅读也是一个非常广泛而且非常棒的一个阅读者哦。那我这边想请教冠哲老师啊、哦，在你过去的阅读经验里面，有没有哪一句话给你带来很大的启发或者是力量？呃，谢谢国珍老师。我从事在
1: 研究啊，大概二十几年来，呃，碰到很多学生。那从过去在念书，从硕士、博士，包含博士论文的研究，甚至是到学术界、产业界的计划研究，碰到低潮的时候，我相信呃，失败是很多次哈、哦。那坦白说，呃，特别一句话的影响哈、哦，是还蛮多句话的。但事实上，如果从这些话不断地在咀嚼、在反刍之下，呃，有句话一直在印象非常深刻，就是“萤火虫的光虽然很微弱哈、哦，但是亮着便是向黑暗挑战”。这句话其实让我觉得说，其实痛苦就是一种呃很好的一个锻炼。特别我们在学术界里面哈、哦，其实。呃，学习是事实上是要不断的要怎么样去学习付出啊？那学习付出之后，你还要再慢慢的去学会如何去进行的等待。要一旦等待成气候之后，你才有可能机会学有所成。哦，这样的一个概念一直持续着，让我面对学生，让我面对一个计划，不管失败跟成功的时候，特别计划如果没有通过之
0: 下，哦，呃，有一个非常好的安慰的一个效果。是，那个萤火虫的光，其实就像是我们心里面的一一点星光，在怎么样的黑暗，我们心里面都会有一个亮光，能够给我们指引，甚至给我们的力量哦。的确，这句话我也很喜欢。可能大家对冠志老师的呃学习历程不是那么样的了解。我们现在看到冠志老师是一个在学术研究上面呃非常有成果，而且在学校教学上面带出来的，不管是。呃，硕士的学生或博士的学生，他们在发展上面跟给予的帮助都非常非常的大、哦。但老师，你过去在学习的过程里面是一个一路就很顺遂吗？然后另外一个是你从小就喜欢动手做实验，而且非常的自主，充满想象力啊、哦。我还记得您在一次演讲里面讲到你很喜欢的一句话，说“想象力比知识更重要”，这句话是爱因斯坦说的。能不能分享一下你这样子的一种学习模式，它是带给你怎样的收获还有乐趣 ？OK， 我当初听到这样的题目的
1: 时候，我就很兴奋了，因为其实,實上，我发现我的学习的自主学习的方式的开头都是先从想象力出发。我相信不只是我哈，任何一个学习者刚开始的时候都会有这样的一个经验。那我我,我大概每次上课的时候，我都会提一个很一个有趣的例子哦，就是从。呃，小学三年级的时候，我对于百科全书、书的百科全书的撰写的那个组成上面都很有兴趣哦。那我就试着去用城市的方式呢，去写非常多百科全书的概念。那在百科全书之前，我实在很喜欢动手做哦，特别小时候的住家后面荒烟漫草，因为那时候的环境是很农村时代的。那家里有墙壁上常看、嗯、到一些各位听众可能会有，可能现在没看过的叫。的一种类似像脚很长的蜘蛛，对，有点像蜘蛛的感觉。那我有点不大能信，人道的哦，把拉牙打死然后，哦、打死之后我就会利用我的零用钱呢、哦、去买一些试管。其实我小时候零的零用钱最常买的东西就是试管哦，试管然后把拉牙尸体啊，粘、嗯、塞进那个试管里面，然后加上很多醋啊、精盐啊，只要是可以倒碎的东西，我都会是直接把它放在里面。实际上，我这样的做法其实是为了想要了解，当时是为了想要了解，说任何的物质如果捣碎、搅拌之后溶解，它会怎么成为什么样的颜色？等到过一段时间，呃，开始有一些呃阅读跟学习的比较中阶的知识的时候，发现到这是属于色彩学的色调模式的概念哦，所以我才呃借、嗯啊、由实作方方式看到一个现象，然后再看到整个色彩学原理，才知道。这个是一种呃色调的模式的一个做法，哦，那只是一个非常有趣的一个经验啊。嗯，除了这个之外，其实还有很多在其他的面向，<那>比如说曾经在研究所里面自己在读书的阶段，呃，因为这次《卡布里》有一个很有趣的报道，针对百慕大三角洲的沉船之谜提出一个科学验证。那那时候我就跟我的老师在想说，哎，这件事情能不能去做一个比较有系统性的研究？那么就就跑遍了整个台北市的的鱼缸的商店哦，去定制一个很高的鱼缸，然后借由定制的泡棉哦跟氧气的管线哦，试着把水中的体积跟所谓的氧气的量哦去做一个瞬瞬间的变化，然后利用乘船的浮力的概念去看看说，呃，船会不会因此而在气泡增多的当时呢就往下沉？那往下沉的时候就失去了整个浮力，就就使得那个一个灾难的发生哦。那虽然这个研究呃没办法获得很好的奖项，但事实上这个整个研究过程让我体验到所谓研究是怎么一回事的一个做法。所以我刚刚提到说充满想象力这件事情，呃很明显是让整个问题的启发
0: 跟刺激啊有一个很好的开始。哎、嗯，万、欸、志雄，那我想请问一下，这样子一种自主的能力跟自自自主探究的这种思考是？你先天就会这样子做吗？还是因为你有了阅读之后，你才会把这样子的能力给发挥出来？那另外一个问题是，你这样子的自主学习跟你在学校里面的学习的学科中间表现有没有特别的关系
1: ？嗯，我回过头来看我在学校场域里面所谓的学科学习，我反而没有学得很好，我自己认为啊。特别我的成成绩也不是呃十分的优秀，我我甚至是从专科开始这样一路求学上来，所以我我对于呃知识的阅读哈这件事情，当时而言是不是那么擅长，也就是说书本上的知识阅读之下，我对我而言它可能是会形成一种想象，但这个想象还需要更多的逻辑推演，所以我通常会透过动手实做的方式发现问题。哦，就会试着去
0: 用各种不同的资源把它组合在一起。刚才我听冠志兄你在讲的时候，您头脑里面其实是非常科学思考的思维方式，因为你是带着好奇想要去了解啊、呃、某些你观察到的事物啊、呃，或者是你发现的问题。那你最特别的地方就是你大量的动手做。那动手做这件事情。是你以前小时候就喜欢动手做，还是你发现这是必要的手段，所以你选择那我就动手做
1: ？哦，我我想，呃，这跟我们煮菜的时候是一样的。比如说，一个人很喜欢看食谱，他可以呃预先感受到食谱里面食物的美味，嗯、但光是想象总是觉得呃无法真的体验到食物美味的真实的感觉，嗯。对，就必须要透过手做的方法。那我,我过去在学未知的知识的时候，我认为动手做这个事情，其实就是一个最直接的体验。这个体验其实就是无形之中建构了你在书本上，呃，不是那么贴近的知识。所以我认为，其实那个阅读书本上的知识哦，它是必要的，只是它可能不能够一昧的是大量的阅读之下，然后就荒废了动手做这个事情。
0: 嗯，这让我想到一个词叫习得。嗯学习的习，得到的得，习得。这个习得的意思就是说，他他拥有这样子的能力跟经验，是透过不断的操作，他才累积的经验，而且在这个过程里面，啊、呃，优化修正，那最后他就经手，那能力是可以这样子，思考是不是也可以这样子来培养呢？
1: 思考，我认为是可以这样来培养的。特别是在一旦我们的思考能力是建立在一个呃单纯的知识的背景之下的话，它是不够成为更为茁壮的一个想法。所以，思考本身就必须要不断的刺激。那这这个刺激，它引来了一种叫做冲突的概念。所以，通常我们会透过呃冲突的方法来建立思考的原型，然后再透过冲突的历程来让思考的力量更加茁壮、更加的成长。嗯，这是我的一个方式，但事实上，我到现在目前为止，我碰到一个新的议题的时候，我其实与其看任何的呃说明，我都会选择说先再了解一下下说明的的刚开始的时候，我都会先试着动手做看看，嗯、然后从呃不断的挫败里面去
0: 得到修正的一个结果。嗯，刚才老师在讲的时候，我听到一个关键词，就是在不断的挫败中，那大家对挫败都觉得很让人沮丧。那我相信挫败对你来讲也是会沮丧，可是你怎么去面对那个沮丧呢？尤其在你还是小的时候，因为沮丧很容易让人就放弃掉了。可是你看起来不太像是一个容易放弃的孩子，为什么
1: ？我,我想，呃，沮丧当然是必须接受的事情，但我我认为沮丧不是只有单纯的一个非常心而上的说，你我们就接受沮丧这样的事情。它<对>其实沮丧一个背后一个很大的先天条件，就是要很热情啊。对，如果说我们对一个未知的思路，愿意去花时间去学、去尝试、去动手做，即使他失败了，你也会因为热情而重新的快速的振作起来。嗯，他事实上也会因为热情的关系，所以他会非常快的回缩，让
0: 自己的那个沮丧的心情赶快降低。嗯嗯嗯，对，的确，就像我们在打球、练球一样、哦，哈，就是他会投篮不进，但是那个对于运动跟对于打球的热情，就会让我们不断的再把那个。掉到篮筐外面的球拿起来，然后不断的再去做反复的投篮，就是为了达到我今天投篮就是要像神射手一样，吼，百投必中哦。对对、欸，哎，刚刚才听万志老师在分享自己的学习过程里面，比较少听到老师去谈您跟老师之间，就是您当时老师之间的互动。那像你这样的表现，对当时教导你的老师，给他带来的是一种惊喜，哇，这个小朋友好棒，还是哇，这小朋友麻烦呢、欸，每次都做一些超过我能够指导的东西，或者是去尝试,试一些课本现在根本没有教的东西，会有这样子的情况发生吗？
1: 我回过头来看一下检视自己在大学或专科的时候跟老师的互动，嗯、我发现其实老师其实也是从示范跟陪伴的方式来告诉我我可以这样做，所以我的老师对我影响非常大。通常我们在针对一个新的想法的时候，可能不会有一个很明确的探索的开始。嗯那在做的过程之中，也不会感觉到有一个具体成果，也就是说，整个过程很难明确的说出到底学了些什么。但最后快结尾的时候，或是碰到挫败的时候，回过头来看这些问题，我们发现真正获得最大的体验是在于问题的厘清跟聚焦的过程，吼更为明显。那所以我们把整个过程定义成是另外一个新问题的边界的发现的开始啊。就我自己发现到，所有的老师如果碰到他不知道怎么跟我合作，或者说做指导的时候。通常我的老师选择是陪伴我去做，他提供我资源，甚至是，呃，愿意花时间来听我胡思乱想的去说哦。那特别，他也听我说完之后，也会提供一个新的他自己的观点。我很喜欢跟学生讲放风筝的原理。嗯，我们那风筝越飞越高之前，你要适当的拉动啊、哦，让整个风就入在风筝上的一个。呃，浮力、阻力的之下，才会有越飞高的一个现象发生。嗯、<是>就像老师要放风筝，那学生就像风筝的概念。嗯，哦、啊，这、就是在我的过程之中常用到的一个方法
0: 。是，哎、欸，刚才冠志老师所说放风筝的原理哦，我觉得这是一个非常，但有一种诗情的描述，就是一种关系。老师就像那个放风筝的人一样。那他会看着环境，看着风势，看着风筝在飞的状况，他既又要拉住风筝，但是适时的时候又要放手，让这个风筝能够乘风而起哦。但是我相信，在过去您跟老师的互动里面，应该有一些很具体的或者某些例子让你印象深刻，能够分享，让我们对于刚才这个放风筝的这样子一个概念，能够有更明确的一个例子。因为我知道很多学习的状况，可能老师在不经意的提点底下，当然，当然，我们认为老师是不经意的提点，可是说不定老师是一个非常精准的判断，说我在这个时候跟他讲什么，就会给他后面带来很大的改变。那您是一个曾经被如此启发的孩子，那如果从你的观点回来看的话，有没有哪一些经验，你觉得老师在那个时候的提点，其实是给你带来一个很大的助力？有啊
1: ，我自己用我的人生最黄金的十年哦、喔，去做了一件到目前为止我可能拿出来分享的事情是，呃，我的小时候有一个呃玩具哦、喔，叫做呃描图器。那描图器可能现在很多人看,看没有看过，它就就是一个尺规哦、喔，那。中间有两个很大的转盘，哦、uh, ，那我在念书的时候曾经看过这玩具，我就会想要来买来玩看看。那事实上我在玩之前，事实上是我的老师先有了这样开头的机会，他就跟我分享说、欸、这玩具很好玩，虽然它可能画出来图形是可以,可以被限制的很多种，他就问我说这样的画画方式能不能用一个比较系统的方法更扩大？所以他等于是把这个问题跟这个期待丢给我了。嗯那、啊、当然，他为了要让我有兴趣哦，就试着去呃示范出各种不同的各种,各种不同的原理啊、哦，包括这个图会怎么样的特征，哦这些图的画法有什么问题，然后就在反问我说，那我怎么去解决？也就是他试着去利用呃风筝的一个拉动的震动的方式来刺激我去往前走。那随着我这样呃看完这个。呃，描图器方向之下，我就开始对这个问题就很有兴趣，我就试着去研究它的工具的原型、工具的理论，甚至把它变数位化，到最后变成一个我的博士的研究的题目。嗯、所以它整个过程呢，就是一个很明显就是在于怎么样去老师的示范跟陪伴哈、哦，来让一个学生从无到有的过程，哦，做出一个系统性的东西、系统性的结构的理论出来
0: 。是，所以看样子老师给了你一个能够让你发挥。想象力发挥、好奇心，能够让你去实做的一个任务，你就在这个任务里面把自己的能力给展现出来，同时也深化了很多你的思考。但老师要非常信任学生，对他可以
1: 有很大的信念哈、哦，去完成这个事情。那当然，我中间会发生非常多的挫败，绝对不是三言两语可以说出来的。嗯哼，特别是属于学术研究的时候，他会有一些价值的形成，然后包括研究的贡献。因为学术研究很重视的是研究贡献这件事情。那花了一些时间的研究这些可能没有商业价值的一个理论或是原型的知识的时候，又对于商业价值没有太大的帮助，但是对于人类的文明，或者说对于未知的世界，它有一个很好的发展。哦，这个就是研究的贡献上一个，希望可以抛
0: 砖引玉之下，可以带来一个新的未见的成果。是，如果借刚才。冠志老师所说的，那就能够引到接下来我想问的问题哦。后来为什么冠志老师在您的学习研究领域里面，就延伸到了重点放在 AI 人工智能上面？而且现在在 GPT 推出来之后，它在生活上面或者工作场域里面都带来很大的震撼。当然，教育圈里面也因为 ChatGPT 的出现，人工智能在学习上面可以带来的帮助或者带来危机，在教育界里面都有很大的讨论。那老师可不可以分享一下，您如何看待 AI 人工智能的发展，还有它跟未来教育之间会形成什么样的这种牵动跟影响
1: ？嗯，我在这五年来一直在尝试做对话机器人的研究，嗯、然后这两年开始进行 AI 数据教育的。的探索，那其实做这些研究刚开始之前，我在刚刚提到，我花了十年时间去做个人在呃硕博士论文的一个发展，叫做相对运动的整个呃结合物理运动跟艺术运动造型的方法哦。那这方法其实我我创了一个叫做递回运动，特别是在艺术创作里面的做法。递回英文教育科 c u 这是一个在星体学里面常见到的一个现象，在物理也常见，但但这个地回结构类似像说两个物体之间彼此之间会牵动的一个概念。嗯、那为什么会提这个呢？事实上，我在2011年的时候 ，Cornell 大学有一个 CS 就是 Computer Science 的博士生哈、哦，他就试着把两个 AI 的人工智慧机器人的对话哈、哦，透过。声音的方式来互相对谈啊、呃，也就是说 ，A 跟 B 两个机器人对话，缺把都是彼此互相对谈的概念。那、嗯、当时人工智慧的发展技术没有很成熟，嗯、所以我就看到这个，知道过去十二年前有这样的资料的时候，我看到 ChatGPT 出来之后，我就啊、呃、开始就朝向怎么样把两个对话机器人、呃、用 GPT 的方式做串接，然后就也就会看到两个机器人的对话过程，嗯、无论他有没有时候会聚焦问题或是。呃，发散出更多不同我们没有见过的想法，嗯、这些都是在我们学习过程之中从来没有看过的一个过程。嗯哦、那当然，这个之外还有一个很重要的因素在于是 AI 人工智慧目前有一个很重要的叫 ine, Fine Fine Tun， 就是预训练模型。啊、嗯哦，这预训练模型事实上对于我们学习者而言，或者是说它可以借由大量的文本的内容，可以把这样的内容做一些预训练之下，那我们就可以呈现出某个作家。的数位分身哦，这个分身呃的方式就可以让作家可以在网络上面以代劳的方式来呈现出这个作家写作口吻上的一个初步文章。嗯、那这文章其实不是在取代作家本身的文章，而是让作家可以有一个以此为借鉴或是以此为发展的一个文文本模式，继续的发展下去。嗯所以我认为，人工智慧对于整个无论是文学界，或是整个科技界，甚至所谓产业界，它包括我们的学习者而言，它事实上可以看到很多没有看过的一个景象
0: 哦。我认为它是一个很值得探讨，而且也是必要探讨的一个领域。嗯哼，哎、欸，那如果老师跟同学现在在教学现场上面，想要把人工智能跟自己的学习跟教学结合在一起，然后成为一个助力的话。关于同学，他应该做好怎么样的准备，建立什么样的认知？那对于老师呢？同样的，他应该做好什么样的准备？我认为做好什么样准备，应该换句话说，这个准备永远都不会知道自
1: 己准备好的那一天、啊、嗯，哦，比如说我在接触 GPT 的时候，我也是从无到有，到现目前为止，我也是随时在 update 整个昨天发生的状况，嗯、今天发生的状况。很多人开始感受到说 ，AI 的发展速度已经快到。呃，已经是指数型成长的一个做法，所以我，我我在课堂上，现在比如说现在在课堂上，针对呃课堂主题，的，刚开始前面我都会特别把这一个礼拜发生的所有任何的事情，哈，包括 AI 人工智能，还有真正落实在生活面向的各种影响，嗯，大概用十分钟的角度去跟学生分享一个初步想法。嗯、我认为学生在这十分钟之内，或许没有办法体会到真正操作的细节，嗯，但是他可以有一个。呃，接受的概念，或是呃体验的概念，能知道这是一个必须面对的现象。嗯，那也让自己可以保持着弹性，哦、呃，看到新的议题的时候，不要这么快防范的不去学习它，或是认为它可以晚点再学。嗯，哦，所以我都我觉得让学生建立一种，哎、欸、，AI 它这个浪潮是你我都必须在浪上面哦，不断的乘风破浪。嗯，这样的一个
0: 前进性是大家都必要的。嗯。我觉得，如果从刚才冠志老师的分享来看的话，其实是回到冠志老师自己在谈自己是如何自主学习的这个观点来看，就是我们就开始动手做，好，开始动手去实验。呃 ，AI 这件事情，它并不是一个理论上面纸上谈兵，而是真实的在生活中已经发生的呃事情了。那如果我们今天还只是在纸上去了解说哦，什么叫做 ChatGPT， 哦，它原来会有这样子的影响，但那些影响都只是纸上所看到的资讯，而不是我们真实生活上面的感受或者是经验的累积。所以回到冠智老师所说的，应该就是我们就开始做，不管是呃成功或失败也好，不管你担心的是学生拿 ChatGPT 来写作业。那如果我们今天没有看 ChatGPT， 能够写出什么样的作业来，我们将来也不太有经验能够去判断到底学生作业是 GPT 写的还是学生自己写的。我想，所有的对于未知的了解，对于学习的掌握，今天冠志老师讲了一个非常关键的一句话，就是那就开始去做，去实验，自己亲身去做
1: 。我昨天刚好也跟学生在做一个专题的报告。就是去用实验的方式去验证 c g p t 会不会说谎。嗯，哦，这件事情，这好有趣、哦。呃，啊、我们对，我们就用各种不同的方式、不同的切面点来去验证说，说下不同的 prompt 的过程，然后从 prompt 的回答的 completion 的结果之中，去推测 GPT。或是逼迫 GPT 承认他是自己说谎啊、哦，但是上 GPT 他都会说我是一个语言<對><笑>模型的原
0: 因，真的没
1: 所以不会说谎。对，无论从他请他模拟，或是请他从、呃、模拟戏剧的方式去谈，或是从他引君入瓮设陷阱，<對>他都会说类似这样的概念。可是事实上，我们学生已经找到类似的一个方法，哎、欸，这种方法可以认为他是说谎的一个迹象，他可能是基于在呃资讯的误读或是资讯的误解。哦、然后他可能有一个 context， 就是脉络资讯的不是很廉洁的方式，<是>所以说错了，而不是说谎。是对，所以他其实很多面向都是可以直来探究的。反而我们不会担心说学生拿 GPT 来做写论文的文章，因为更何况现在有非常多的票切的方式的一个抄袭<錯>哦的检验，那反而是鼓励学生哈、哦，试着去了解 GPT 可以产生什么样的一个效果，然后从。呃，这件事情可以帮助自己哦，甚至很多呃，属于具有自己思维跟自己思想的一个作品。没错
0: ，因为只有做了才会知道它的可能性跟限制在哪里啊。PPT 会不会锁网？它通常都会宣告说我不会，因为我是一个语言模组，我没有情绪，我没有个人观点。但是接下来开始讲的可能就是睁眼说瞎话，引述了很多错误的资料，或者是自己拼凑建构出一个<对>看起来没有问题，但是仔细再去拆解搜寻的时候，你就发现。问题还蛮多的，
1: 对我们昨天刚好学生有一位，他正在 demo 说，如果把情境设定在男女朋友交往的,的模拟情境之下哦，反而 GPT 说谎的的方式不找痕迹，甚至是很得体的，让让那个其中一方得到解救。所以我觉得 GPT 它其实还蛮蛮懂得社会的，让血淋淋活生生的例子，它会帮助我我们整个情境建构上非常有趣的一个呈
0: 现。是，所以各位听到了哈，如果说要如何安抚女朋友的话，先问 Chat GPT 可以怎么做哈。<笑>好、欸，其实时间很快耶，我们今天就像我们平常聊天一样哦。当然今天比较有主题性，谈到老师您自己的自我学习、过去的学习历程，然后啊、呃，您的学习态度跟后来在啊 Chat GPT 上面 AI 人工智能上面的一些呃了解跟研究上面方向的转向哦。那当然，我们都回馈到教与学这件事情上。那我觉得今天跟老师在聊天的时候呢，就像我一开始所说的，都很想带笔记本。我今天其实做了一个小小的笔记哦，就是老师讲的那个风筝的例子哦，真的给我很大的启发。教育就有点像在放风筝的感觉。那我自己就问的是一个问题：风筝为什么能够飞得又高又远？嗯，当然它要有风，可是有风风筝会乱飞。风筝要能够飞得又高又远，而且在适当的时候要能够缓和下来，在时机合适的时候要把线放开，能够让它迎风高飞。其实关键在于放风筝的那个人。所以老师做了一个非常贴切的比喻：风筝就是我们的孩子，那老师就是那个放风筝的人。但我们如何拿捏在我们手中的那条线，又如何能够适时地掌握我们外在环境的转变？让孩子能够乘风而起，我觉得这是老师在教学上面最大的考验，但也是最大的这个贡献都在这个地方哦。那我今天其实很谢谢冠志老师啊、哦，我知道冠志老师行程非常忙啊、呃，感谢冠志老师今天波荣在线上跟我们聊天，我在这里面呢获得许多的启发。那我相信各位在听的过程里面，如果让自己再沉淀一下。回味一下冠智老师所说的关于自主学习的内容，或许我们在同学的身上就会看到另外的可能性哦。那今天时间不够，没有办法让冠智老师好好的再去说明 AI 跟学习之间、跟教学之间未来的发展。那如果观众喜欢我们的内容，啊、呃，欢迎各位订阅、留言、分享。那冠智老师，我们就先跟各位朋友说再见。
1: 谢谢国珍老师，谢谢各位听众，谢谢
0: ，谢谢冠志老师，谢谢各位听众朋友，那我们就下次再聊，拜拜。